0: 我是小埃，我是 Seven， 我们什么都想聊。这里是没有名字，好久不见，十分想念，个鬼。<笑>呃，那在今天我们就是想和大家一起来分享一下最近看的一些剧，<笑>这个真的是到了我们展示自己的时候了。<笑>以前公司在周末的时候会要求值班嘛，值班一天好像是八个小时，我从早上九点到晚上九点就一直坐在工位上面看日剧，我可以一天看一部的那种，我都震惊了。那不然我干嘛？<笑>我是会那种哎，如果说最近有看到一部剧啊，大家都推荐了，然后我觉得也还不错，比较符合我的口味，就会去看。看了第一集，我觉得很好看，以后我就会马上把一整部剧全部看完。就这种我，我我也是可以的。但就是如果说呃我没有找到喜欢的剧，或者说我看了开头就一般般的话，可能我这部剧就会拉的战线特别长，可能会好几个星期或者是一个月才会看完它。就比如说我说的重启人生，其实到现在你都没有看，对不对？嗯，是的。<笑>我真的陷入了一个迷思，因为最近我给大家推荐的两部剧，我身边的朋友在最开始的时候都发出了一个疑问，就想说。嗯这好看吗？就让他们坚持，然后就每天逼着他们，然后在抖音上面、啊、<笑>你看了吗？看了吗？到后面发现有反转的时候，他们才会觉得好看。现在的电视剧可能对于很多朋友来说，前面的铺垫太长了，太慢了。嗯,嗯只要慢，他们就不行。嗯、他们现在就很喜欢疯批电视剧，嗯、像我身边的很多朋友就是喜欢那种《黑暗荣耀》啊，就动不动就清理大师，<笑>然后在那儿不停的啊叫大锤那种，我就理解不了。我也不喜欢，<笑>像那个《顶楼》《黑暗荣耀》嘛，嗯、之前都挺火的。但我都没有看，就我也不太喜欢这种太疯批的。但是《顶楼》我还是看完了的，那个剧好看吗？不好看，就神经病。<笑>但是你就觉得真的是神经病哎，你就想看这个编剧到底有多神，就是他能疯到哪种地步，嗯、就是已经死了的人又活过来又活了，哎，就莫名其妙。当时看的时候我就翻白眼，另一方面就想说，我看这个编剧他能到底有多神经病，他还能怎么编？谁知道还要编出了第二部？那看电视剧的话，哪种会戳你的点？就是你想要把它立刻看完。那肯定是悬疑破案的，爱情那种我是不会碰，亲情的也不会看。就有一段时间那个人世间大火，嗯，就是身边的家人朋友都在看，我就不看，为什么？因为已经告诉我了，很感人，嗯，会哭，我就不会看了。但是每个人看剧他的感受不一样啊，每个人的泪点不一样，就可能那个点你看了你就觉得还好，等别人看了他就会哭。不会想要去碰亲情的，哪怕是电影很好看，我也不会花钱，就是让自己到电影院去哭啊。我只会去电影院看破案的和喜剧片。因为我这个人是比较喜欢看两种类型，一种是奇幻、嗯、科幻，然后第二种就是治愈系的电视、嗯、电影，然后动漫，就我都会去设立。而且我的泪点是很低的，就是我可能看每一集我都会哭，但是哭了以后会被治愈到，就是即使是亲情、爱情、友情，它当中有一个点很戳我，然后我马上就可能会默默的流泪。但是看完了以后，因为像这种电视剧或者是电影的话，它在后面它其实会有一个总结，就是 happy ending 啊，我就会觉得被治愈到。嗯，然后整个人的心情就很好，觉得你现在还年轻啊，我觉得可能再大一点的话，<笑>你也不会愿意去触碰亲情之类的了。我觉得每个人看剧的口味和爱好都不太一样，<笑>就比如说你刚刚讲的，你喜欢看像悬疑类啊、破案类的，我其实的话可以看，就像之前那个开端。那种无限流的那种循环，对，其实也还是挺有意思的。还有像之前的狂飙，就这一类的，我其实可以看。但是呢，就是像悬疑类的话，我每次看我都会很紧张，我会很害怕。因为那种像悬疑的，它里边的一些音乐，再加上它的那种氛围，我就很紧张，我就不敢一个人看。也希望正在听节目的各位朋友，也可以和我们来分享一下你们推荐的一些。因为我其实如果让别人推荐的话，很多其实我都已经看过了。那我先来说啊，《漫长的季节》这部电视剧呢，最开始的时候我看到的是演员的阵容。里面有秦昊，宣传片一出来的时候，我就想说，我就肯定要看这部片子，因为秦昊是最初《隐秘的角落》里面的那个男主嘛。然后这部《漫长的季节》的导演还是编剧，也是和《隐秘的角落》一样的。我当时一看这个阵容，我就想说，这部片子一定不会差的。这片子怎么说呢？是一部生活类的悬疑剧，它不是单纯的咸鱼咸鱼,鱼剧，它<笑><笑>是一部单纯的咸鱼剧哦。不是一部单纯的破案的那种嫌疑类的电视剧，嗯、就是什么警察去推进的，而是生活当中的普通老百姓他们去推动的整个案件的一个进展，所以说就很慢节奏，很多朋友就接受不了。在最开始的时候就是想说在搞什么呀？有什么好看的？这个电视剧不就是家长里短？对，嗯。但是到后面，特别是第十集的时候，我印象非常深刻。那天还上了热搜，里面的沈墨。杀疯了！整个剧情大反转，就和你开始看到的那个模样已经完全不一样了。哇、wow, ，当时我就觉得刺激。然后，当时这个第十集出来之后，我看了，第一反应就是很像日剧《白夜行》，就是那种女主杀疯了，然后利用两个男生。好，我有点剧透在里面。那这一部剧的话，它最吸引你的点是在哪里呢？东北话。<对>它里边是有方言的，对它里面基本上情号都是方言，很生活，你就会感觉很接地气儿。然后里面的每一个细节呀，嗯、比如说像他把那个出租车开回到家之后，在楼下他会在后备箱里拿一个板子出来，把那个板子挡在那个轮胎那儿，哦，就是防止狗撒尿，这个好生活呀。对，<吧>我当时看这个细节我都不知道是怎么回事，后来我看弹幕才了解到，原来这是他们那边的一个基本操作。就很细，每一个细节都很细，它每一个点也不会让你觉得说是多余的。就这一部分其实根本没必要什么的，我觉得每一个部分都很有必要。这部剧，嗯，这很有意思，我就希望大家都去看这部剧。虽然我说了个半天，好像也没有说出个什么。那这一部剧它现在是完结了吗？已经完结了，大概是多少集呢？好像是十二集。哎，那还好，它相当于是一个短片的电视剧，啊、也没有短片啦，一集一集。一集一个小时，一个小时左右，<笑>好吧，那这个就和之前我看的韩国的那个鬼怪很像，嗯、鬼怪它就是集数很少嘛，但是它一集就有一个多小时，整部片子就是有笑有泪，嗯、就可能在回忆当中你会觉得这个场景就是他们很悲惨，但是回到了几十年后，现在当下的一个场景之后呢，他们几个人又很乐呵，就对比非常的强烈，也会很抓你的心。还有就是在最后一集的时候，很多朋友哭了，范伟他当时对着几十。十年前的自己就说让他别回头，那个场景让很多人哭了。不过我看到那儿的时候，我没有哭的点是因为我是个杠精嘛，嗯，我心里就开始抬杠说：“我说你告诉他这个，他也不会真的别回头的，因为他性格使然。你处在那个环境，你还是会做相同的事儿，嗯、哪怕你重启了人生，你性格只要没变，你还是会做一样的事儿，一样的选择。所以说我当时看到那儿，我没哭。<笑>就你想的也挺多的。”<笑><笑>希望大家都去看了，我觉得很有意思。哎，可以啦，就不剧透了。反正就听你讲了以后，我觉得还是可以去看一看的。就虽然说像现在大家都会选择比较快节奏的<对>剧情，又很跌宕起伏的，我也想给大家推荐一部就是这种慢生活的。虽然说最开始的时候我在看这一部剧的时候。基本上上面的弹幕都是哎，这什么呀？讲了些什么乱七八糟的呀？不就是生活当中的一些琐事？就有什么好演的？还演的那么久？因为他的那个战线拉的也挺长的，那个剧好像有三四十集。这个剧的名字叫做《去有风的地方》，是刘亦菲和李现他们俩组的 CP。就这个剧呢，可能很多人应该都是有看到过的，因为之前在热搜上面经常爆火。就是说把大理也带火了嘛。嗯，当时其实这部剧是我在放假的时候，我有一个朋友，他跟我说他看完了，然后让我去看，他说真的很好看。他说看完以后，他的第一感受就是好想谈恋爱。我以为他是一部恋爱剧，讲的那种爱情啊之类的。我说有这么好看吗？后来剧看完了，我突然想起来，他说这一部剧很好看，那我就去专门开了个会员看。因为我看电视剧还有一个就是很奇葩的点，不喜欢看那种画质很模糊的。我就必须要有高清的画质，我就会觉得很舒服，所以说，我就会专门为了那种画质去开会员。<哪>我就不会在网页上看啊，我不会耶。稍微中间插一段，嗯嗯我当时为了看某一部剧，那个剧是那个芒果的，我没有开芒果的会员，本来已经各大平台都说我的钱，现在又要多一个，我就不行，我就去网页上看。当时看那个马思纯拍的一部家暴剧，还有白客儿也是悬疑的。虽然说，我真的很想看，但是我实在没办法为了一部剧。去开一个会员，我就去网页上看的。那那一段时间我可暴躁了，因为每次点进那个网页就会不小心点到那个黄色网站，然后就开始大熊在那儿波涛汹涌。啊、哦，我就想说我的手已经很细了，但为什么每次还是被点到、呃？这一点虽然很糟糕，但是我还是不愿意花钱单独去买。所以说我还是很佩服你了，为了就是一部剧
1: 专门去看
0: 了一个会员嗯。嗯。后来呢，我就专门开了个会员去芒果 TV 看刘亦菲他们演的这部剧。天哪！最开始第一集的时候我就爆哭，第一集就讲的那个闺蜜嘛，哦、我也不剧透了。讲,讲的闺蜜、嗯、去世，嗯、我给大家说一下，就是这一部剧啊，我每一集都哭了。<笑><笑>这是一部讲的一个在快节奏的城市生活当中，就是为了工作，没有机会去旅行，也没有机会去休息，也没有机会去找到自己，一直都在不停的忙工作，嗯、你没有闲下来、停下来的这样一个时间，然后自己的身体也被拖垮了。刘亦菲嘛，就是当中的女主角，她的名字叫红豆，她就把工作给辞了，还是一个酒店的大堂经理，其实位置的话，在北京还是挺不错的，她就毅然决然的辞了，去大理住了三个月，然后就是在大理发生的那些故事，这个当中有亲情、爱情、友情。每一个点都很戳我，而且他们当中的每一个人物的故事也很有意思。有讲到就是网络暴力的，有讲到网络作家在网上被大家攻击的，也有讲到创业失败的、怀才不遇的。就是有一个驻唱歌手，虽然说一直在努力的写歌，也没有出人头地嘛，就是这种，反正就是。不一样的人物，然后不一样的故事，他们每一个都很鲜活，也和我们的现实生活很接近。所以说当中就是有很多点就特别特别的戳我，真的很推荐大家去看这样一部剧。慢下来，你会发现其实当中有很多细节、很多道理、很多点也会很戳你。有的时候你静下来去看一部剧的时候，你会学到很多东西。你学到了什么？我学到了，就是要好好的爱自己，好好的爱这个生活。你想去做什么，就要立刻的去做，不要给自己的人生留有遗憾。而且我是通过不一样的故事学到的东西也不一样。比如说，通过网暴，我就知道自己在网络上，无论什么时候，你不要去评论别人，因为每个人他的那个思想和观点、站位和角度都不一样。而且一个事件它在网络上呈现出来，它可能不一定就是真实的，而且所有的都能够完整呈现了，大家只是看到其中的一面。我印象很深。深刻的就是那个网暴，她是一个在网上唱歌的小姐姐，她被网暴了以后，就你真的不知道，其实你的语言对她伤害有多大。你感觉这个语言好像它就是没有什么力量，但其实它能带给别人的伤害，可能会影响她一辈子，有可能就会因为你的一句话走上一个深渊。所以推荐大家去看了，真的很好这部剧，真的很好，真的很好。好了，知道了啦，<笑>很好很好。但为什么它是芒果的？真是气死了！再往页看吧，现在不是那个夸克吗？<笑>嗯，大家随便一搜都能看了。啊<笑>我们喜欢的很多剧，它肯定总会有一个点戳到你的。有时候哪怕是我在看一些破案电视剧过程当中，我也会收获到一些东西的，比如说对人性的一些解读啊之类的。哦，对，我觉得像悬疑剧会有这个，<对>就是人性方面，它剖析的很清楚因，因为变态很多了。<笑>哎，我突然有在想哈，就是不知道大家有没有就是想过，因为有的时候我们去看这种悬疑剧，它里面会有很多变态的想法和变态的那种手段，嗯、有的时候看了以后，你会不会觉得那种东西会影响到自己？你是说就是让我也变成变态吗？就是自己会有那种想法吗？变态的想法会不会影响到你？我不会觉得会影响到我，我会觉得我增加了很多知识，嗯，一些用不到的知识，比如说怎么抛尸啊。有一次我看到有一个网友就说。这不是教人犯罪吗？本来作为一个普通的人来说，他不会知道一些作案的整个的过程是怎么处理的，这些工具是怎么来的。但是通过一些电视剧，我们就可能会知道，哦，他是那么做的，哦，还可以这么骚操作之类的，就可能会学习到，就会想说，那你不是教人犯法吗之类的。我觉得不会耶，只是让我觉得说，哦，他是那么做的，就是一个手法的人，不会因为他了解到了违法的行为，然后他就去做吧。嗯，其实这些东西，他既然能够展现出来，那就说明这个东西他肯定是有解决办法的，始始终、嗯、都会被抓到。的。对，天网恢恢，疏而不漏啊！<笑>你真的这个问题问的我<笑>，因为有的时候我就会去想这种，因为就是有的时候你看一些剧啊，你会有不一样的思维去跳跃。我就会想到这方面，就有时候看到某一个凶手在抛尸的时候，他的那个手法，我就觉得很不彻底。我就会想说，如果是我的话，我会把它烧掉。<笑><笑>就是在漫长的季节里面，范伟的儿子他有一个动作就是抛尸嘛，他直接把尸体扔到了焚烧炉里面，直接毁尸灭迹，整个人你都找不到的。嗯、对啊，我就觉得那就是很完美的抛尸方法。<笑><笑>牛逼！<笑>当然，你得有那个环境才行啊。嗯因为他爸爸在里面工作，普通人是做不到的。这说明我们是在看电视剧的时候，也不是无脑看了，<笑>还会分析思考的。哎，你这也真的是一下打开了我新世界的大门呢！但我不会去做违法的事。我那那当然，对我只会嘲笑有的作案手法就很低级、很 low。我相信每一个人他肯定都会带入过那个角色，就是如果是自己的话，他会怎么做？对我一定会把它烧完的，<笑>因为这件事情我真的想过。<笑><笑>看吧。而且有时候遇到一些很聪明的凶手嘛，高级的一些知识分子，他们本来所从事的职业就是医生啊，嗯、或者是科技方面的从业者、专家，就非常的专业，我就会佩服哎、欸。虽然他在处理尸体的时候用到了自己的专业，是违法了嘛，<笑>就是不对的，但是你会很佩服，哇，好厉害。是还是要多学习呀、啊！<笑>这个手法我却，我去，真牛！对，会这样的，会这样，就会很佩服。就是优秀的人，就做什么事情都是优秀的。<笑>就优秀的人，他做什么，你都会从他的身上看到一些闪光的地方。对。但是这个违法犯罪，咱们还是不提倡啊，<笑>不提倡。最近我还在看一部剧，也是刚刚有和 Seven 推荐到，是一部台湾的剧。嗯、但是这部剧呢，就不像《漫长的生活》那么的。生活化，它会有一些俏皮可爱在里面，就是有一点台偶的影子在里面，幽默感会有一些喜剧色彩，还有就是他那种台湾人说话就是很机车嘛，啊、对了，就很奇怪啦，就有时候他们那种腔调就会让你觉得说<笑>啊什么东西啊，就是会翻白眼，<笑>就会觉得说这合理吗？嗯、啊天哪，他们年轻人还这样吗？就是很幼稚的那种。这部剧呢，在处理的过程当中，虽然会有一些这样的小问题在里面，但不妨碍它的一个大的方向，我是很喜欢的。这部剧叫《不良执念清除师》，就是有点玄幻色彩在里面啊，类似于男主有点通灵的那种，只要一写毛笔字、啊、就会通灵。嗯、马良啊。<笑>结果他们说有一点像一部日漫《夏目友人帐》，因为我没看过那部日漫，所以说我不是很知道。哦，跟这个很像吗？《夏目友人帐》是我每一季都看完了的，<笑>是我的个菜。<笑>第一集的时候还是有一点恼火啦，<笑>因为铺垫嘛，要介绍人物之类的，你就看到那种台湾腔，就觉得啊有点难受，<笑>就很机车啦，怎么办？嗯、还是只就就忍就忍了一下，然后第二集就开始慢慢的人物就铺垫完了，嗯、故事就已经开始了。他是通过男主爸爸去世和爷爷躺在医院，引发出了一系列的故事。就是他在最开始的时候其实不知道自己有特异功能，就是在爸爸去世之后，然后爷爷。昏迷，他就开始出现了特异功能，就有那种类似鬼魂或者是幽灵那种东西，就找到他，让他去帮助那个鬼幽灵完成未了的心愿，对完成他的一些执念。嗯、如果他的执念一直在的话，他就永远。不能够在这个世界上完整的消失，就会一直在那儿游荡。每两集一个故事那种去破案，通过破案嘛，去完成幽灵的心愿，完结他们的执念之后，然后再写一个毛笔字，幽灵就不在了，消失了。其中有一个关于林永川那个男生的故事，就是非常感动人，一个很温柔、善良但是很孤独的人，在这个世界上消失了。直到有一天，他的纹身。找到了男主，就说他一定要知道自己主人或者是一直陪在自己身边的那个人，他叫什么名字？引发男主去找这个林永川这个人，一系列的故事牵扯出来。就那个男生他的故事，可能因为我自己和林永川有过类似的心情，嗯，所以说我看到林永川的那个故事的时候，我心里就是一激，我就觉得这个人很好，很温柔，很善良，就很感动我。但是我又不能剧透。因为当时这个故事，我小艾姐是跟我讲了一遍的。就这个电视剧我也没看过，嗯嗯嗯当时她给我讲完以后，我就想去看这个电视剧，因为我觉得这一部剧它其实也是有点偏向于魔幻色彩的那种治愈系的电视剧。我对这方面的电视剧是很喜欢的，而且呢，他当时给我讲了这个男主角林永川，对吧？哇，他真的很细腻，你能看到人性当中的那种闪光点就很美好。为什么就他在世的时候没有人看到他？如果他是我男朋友就好了。<笑>我心里会那么想啊、哎，但是我觉得不。如果说他真的在你的面前，你在现实生活当中遇到这样一个人，你不一定，<我>因为你现在看电视剧，你站的是上帝视,视角。也许当他真的出现在我的生活当中，他可能就跟他自己所生前遭遇到的在公司的。待遇是一样的，就是身边没有任何同事会看到他，嗯、会觉得他就是一个不起眼的人，嗯、只会觉得他是个怪异的人。就因为我们站的是上帝视角，所以我们就是会有圣母的心。他如果帅一点的话，哎、我还是能看到的啦。就是如果他和电视剧当中，哎，帅吗？帅，帅的啊，帅哥。每一个故事的结尾都会有一个主题的升华，就升华到人性啊。面对生死啊，还有人的一些执念，因为我相信每个人都是有一些执念的，无论是好是坏嘛。就好的方向去发展的话呢，嗯、就可能你会坚持的做好某一件事情。但如果是坏的方向，非常极端的话，也会引发一系列的一些非常疯狂、变态的一些人的出现。到最后，其实执念还是要靠自己。虽然男主会帮助你，但是也要你自己去接受，就是男主给你的那个结果。希望大家都如果有时间的话，可以去看一下，也不用太急啦、啊，因为。还在更
1: 新，
0: <笑><笑>我反正是产生了很大的兴趣。就是听他讲完了这一部剧啊，我就想起来了我之前看的一部韩剧，因为跟这个有点类似。嗯、呃、我相信很多人都看过这一部剧，就是叫《明天》，是金喜善、李珠赫演的这样一部带有奇幻色彩的电视剧。因为韩国它其实是一个自杀率特别高的国家，所以说阴间已经住不下了，地狱要满了，就有了一个组织“走马灯”，它成立了一个专门的小组，拯救那些想要自杀的人，引发的一系列的故事。这一个剧当中，它是属于那种每一集都是一个小故事。当中有讲到网络暴力，有讲到被遗忘的老兵，有讲到宠物和主人，还有讲到身材被别人嫌弃的这样一个人，就是属于那种职场霸凌或者身材霸凌吧，嗯嗯嗯这方面的，还有慰安妇。所以我觉得这一部剧它其实特别有意义啊，就是这些题材我觉得还挺感的，每一个人都有他自己的故事，通过阴间使者的拯救。最后他们就是放弃了自杀，好好的生活，挺有意思的，就是又玄幻又能够治愈到你的心，还能从中学到一些关于人性的东西吧。推荐大家去看吧。最主要的是里面的那个李祝赫太帅了，这才是重点，对不对？就无论如何我都要推一部李祝赫的剧来看了。当然他是我的老公。<笑>屁嘞<了>！那你这么说，《漫长的季节》里面的那个聋哑人还是我老公呢？就是<对><对>老公太多了，<笑>看一部剧多一个老公。<笑>但是我跟你讲，这部剧啊，当中的男演员我们先不提，就这部剧的题材很好。嗯，就这部剧的题材你也看过吗？对，所以我还是希望大家去看了。嗯，为什么你不发表呢？因为。其实这种剧就有一点和《不良执念清除师》差不多了，嗯嗯嗯、就是通过人物嘛把它串起来，像类似的剧也有很多呀，比如说《我的遗物整理师》<对>，我觉得那个也是非常感人的。我也是每一集都哭。对，那个通过去整理别人的遗物，引申出背后的一些故事，嗯、很多题材都是通过这样。哎，像我在。去年和今年都在追的一部《模范出租车司机》，也是讲的类似的，通过主角然后去串联起每个人想要复仇的那个人的背后的那一连串的故事，又反映人性啊，然后社会现象啊之类的。哎，所以说其实这样下来，感觉我们还是都很喜欢去看别人的故事，就是别人的故事到底讲了一些什么东西。虽然说这些故事都是平常人、嗯、普通人他们身上所发生的，但是。最后，他能带给我们的一些思考啊，一些启发呀，是不一样的。对，一千个人就有一千,一千个哈姆雷特。嗯，刚刚你说到的韩国很敢拍，可能也是因为背景的原因嘛。嗯。嗯还有一点就是他们。非常的与时俱进，比如说他们在那个模范出租车司机里面也会讲关于李胜利的那个案子，就是换一种方式把它呈现出来。其实大家都知道是谁啦，反正<笑>大家看的时候，我看那集特别热闹，我就觉得说，嗯，就是他啊<笑>、哦，这个娱乐圈是这样啊，<笑>就其实弹幕大家都知道。对，也会讲当下非常普遍存在的一个关于电诈呀之类的、缅甸呀这些乱七八糟的。社会现象都会写进去，所以说他们就和热点结合的很好嘛，结合的很快。对啊，因为它真实的反映了我们现在所处的一个环境，面临的一些社会问题、嗯、社会现象，可能是没办法。整体的把它消灭掉，但是你会看到这个剧就会觉得说有一股力量，有一个群体，他们其实是在默默奋斗的，就这样，就是会引起我们大家的共鸣。<笑>对，会觉得说还是有社会在往好的方面有在发展了。啊，<就>社会是美好的，<笑>也没有那么黑暗了。<笑>就可能我们有时候在看电视剧当中，不知不觉，就像你说的，你喜欢看治愈系的，嗯、就会从中获得一些力量。对，哪怕是这些力量，可能跟我们本身没有太多。多的一个直接联系，但你会通过这些结局呀，它升华的主题呀，就让你觉得说这个世界还是美好的了，嗯。董宇辉嘛，嗯、他说希望每个人都能够多多的去看书，无论你看的书是专业类的还是小说类的，都可以让你整个的人生呢就是丰满起来。因为哪怕是你看小说，你看的是别人编造出来的一个故事，但你也会让你的世界就了解到，原来这个世界还有这样的人。我觉得我们看电视剧也是一样的，就扩大了我们的认知。<对>就我们可能自己。不是仅仅局限于自己生活的一个小部分，反而我们通过了这些电视剧、这些书、这些内容，把我们的认知扩大了。我们也可能在某一天，在遇到一些工作或者说其他方面的时候，有不一样的思考方式。而且，当你在日常生活当中再次遇到一些很奇怪的人，你也会见怪不怪了，嗯、因为你会想说<对>电视剧啊、小说里啊，这样的人真的存在啊，啊就就这样。<笑>就见多了也就那样了，这就是所谓的见多识广，<笑>而且见多了也能够举一反三，嗯、还是多看书啦。<笑>如果有时间的话，也可以看看电视剧了。我自己反正很喜欢看电视剧，反正我觉得无论是看电视剧，还是看书，还是听歌，还是怎样，只要你去接收不一样的知识、不一样的消息、不一样的内容，都是对你有好处的。不要去在乎结果怎么样，你只要去享受这个过程就好了。当然，我自己最后还是想表达的一点就是，大家不要觉得。有一些电视剧，它的节奏很慢啊，嗯嗯、就放弃了，少刷抖音了，<笑>就不要三分钟看完，就是一部小说啊，一部名著啊，一部电影、电视剧这种。虽然我自己也在看了、啊，<笑>就还是希望大家能够静下来，沉下来。嗯，因为你会有不一样的体会吧。最后也是大家有一些什么好的剧呀、有趣的呀，你们最近在看的呀，都可以在评论区分享给我们，因为我们有的时候也会剧荒的哟。对，像很多电视剧我都可以推荐的。嗯，我突然想到了一个，某天灭亡走进你的家门，鬼怪，然后、嗯、鬼怪我到现在都还没有看过，真的、啊、那个很好看，因为我好像看到有爱情的元素，我不是很愿意看爱情的东西。啊、对,对，它就是爱情。啊、嗯，那就算了啦，就不要了样啦。<笑>我知道、啊、还爱看那种九号密室啊，那种反转的那种剧啊，还有不知道大家喜不喜欢看日漫啊？最后也可以给大家推荐几部啊，比如说像《鬼灭之刃》啊，白堂啊《白兔糖》啊，《白兔糖》也是一个治愈系的，其实也挺有趣的。就听这个名字好像有点幼稚啊，但它其实内容很好，嗯、讲得很好。还有《紫色的梦幻城堡》啊，是叫这个名字吧？反正它是讲的那种人偶，超有意思。那我也要给大家推荐《华灯初上》，很好看。看我听你们说了的，你还没,看,没有看？没有看。我听你们说了的，但。我没有去看，就第二部没有第一部好看，第一部非常好看，是吗？嗯，我主要是动漫太多了，实在是看不。不。大家可以去人人视频看了啦，<笑><笑>大家可以去哔哩哔哩看动漫啦，哔哩哔哩要会员哦、啊，没关系，你可以去网站上搜。如果你不用看弹幕的话，<笑><笑>我还要给大家推荐几部，有一部我们国产的动漫叫做《玲珑》。哇，真的很有意思。我前段时间看了那个《中国奇谭，前面几集，其实也还可以，挺有意思的。我有一集没看懂，他是比较那种意识流，我就觉得自己就是受到了侮辱。就是我在看一个动画片然后我还没看懂，<笑>我就不能接受人家说我们看动漫是看动画片<笑>怎么就是动画片了？动画片和动漫是两个东西。因为在小的时候嘛，嗯、就是有那种很传统的思维固化思维在脑子里，动画片就是小孩看的东西。嗯嗯啊，哪怕现在。我看动画片儿，<笑>就看动漫，我就会想说，我居然能看不懂。会有啊，这个很正常啊。就是狐狸的那一集，大鹅和狐狸那个，呃、我没看懂。后面我就忘记这部片了，因为之前《三体》那个动漫出来的时候，我当时还花了钱去充了一个哔哩哔哩会员。好难看，真的很难看。我真的没想到他会那么难看。最开始的时候我还很惊艳，我看到叶文杰出来说，我说啊，这个形象真的，啊，就是本人。结果看了那个《三体》的电视剧，哇，那个动漫是个什么鬼啊！天哪，我不要再看了，我真是花了一年的钱啊！有对比吗？才有伤害。大家也可以去看一下《三体》了，如果有兴趣的话，嗯嗯、很震撼。就我们想推荐的太多了，对，一时之间也说不完。<笑>而且我觉得我说的没有你好，哎，就是你把整个大致的故事轮廓讲出来了。我不知道我讲了个什么鬼，你讲的是哇，这个真的很好看，<笑>很好看，你们赶紧去看。<笑>没有啦，就是每个人他其实分享的这个东西的点和表达的方式都不太一样。<笑>我真的很谢谢你那么安慰我啦。当然了，我是一个安慰小能手，贴心小天使。但你没有安慰到了啦，这<笑><的>比较敷衍。对我真的是讲的一团糟啦，没关系啊，大家去看就行了。对啊，因为其实本来电视剧这个东西，我觉得每个人他看下来的感受都不一样。对，可能大家看了我们俩推荐的，觉得说什么东西呀、啊？对呀、啊，也可能不能理解啊。有的人说不定看了以后，哇，好好啊，真的找到了宝藏剧呢，也是有可能、啊。对，说不定有的朋友就是、啊、看了之后就跟你抢老公。啊，不行，老公是我一个人的啊，李祝贺是我的啦，是我的啦，啊、就这样，<笑>好吧，那我们这一期节目就是这样喽，欢迎大家去看新剧，也赶紧在评论区和我们一起聊起来，大家一定要去看那个《漫长的季节》，然后你就会喜欢上里面的聋哑弟弟啦，嗯，我就不多介绍了，你们自己去看吧，<笑>好，拜拜，拜拜。
1: My skin's got a really nice glow today, so I'm about to go. Never kill my mood.